0: Ngopi Pagi Ngobrol inspirasi dan edukasi Bareng Profesor Zudan
1: Assalamualaikum Wah ini karena pakai kopi Waalaikumsalam Assalamualaikum Salam ah, bahagia Kerabat Desa Indonesia Selamat pagi Luar biasa Episode kedua Karena ada beberapa teman Yang menyampaikan kamu kayaknya kurang cocok ini bajunya harus dis, apa, disesuaikan sama narasumber ya udah saya ikut termasuk juga biar kelihatan anak baik jadi pakai kopiah juga pagi 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 prof oh, pagi,
0: pagi, -pagi saya
1: mencoba berpenampilan agak agak baik jadi anak baik pakai kopiah pagi ini kita pengen uh, ngobrolin apa nih prof Kaya -kaya pagi ini kita harus sudah mulai punya agenda, oh pagi ini ngobrol ini, pagi ini ya. ngobrol
0: ini. Mau ngobrol? Pagi hari ini saya ingin memberikan sarapan pagi untuk rekan-rekan semua, kerabat desa yang berbahagia, seluruh pemirsa TV Desa dan kawan-kawan semuanya yang pagi hari ini bisa bersama-sama untuk memberikan hadiah terbaik bagi putra-putri kita. yaitu akte kelahiran. Jadi pagi hari ini Mas Suryokojo di yeah. desa rekan-rekan kerabat desa kita ngopi bareng dengan topik bagaimana membuat akte kelahiran di zaman kekinian.
1: Hmm, ini ini berarti ngobrolnya bikin akte di zaman kekinian ya? Enggak, yeah. Gak kayak zaman dulu saya Betul. masih lembar kertas itu ya, Bro.
0: Ngomong-ngomong, <laughs> <laughs> Bro. Nah. Rekan-rekan semuanya, para pemirsa TV Desa, kerabat desa yang berbahagia. Salam sehat selalu, tetap kita semua disiplin dengan protokol kesehatan. Di era pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap sehat dan tetap produktif. Oleh karena itu, jangan lupa kalau di luar rumah bertemu banyak orang atau bertemu orang gunakan masker. Setelah memegang barang-barang yang habis dipegang orang lain, cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Menjaga jarak dengan orang lain. Satu meter setengah minimal, dua meter lebih baik. Dan yang ketiga, keempat, hindari kerumunan. Nah ini juga kita terapkan dalam pelayanan administrasi kependudukan untuk pembuatan akte kelahiran. Nah, ayah, bunda, semuanya, kerabat desa, akte kelahiran itu merupakan hak anak jadi kita sebagai orang tua ayah bunda semuanya para kerapa desa Mari setiap bayi yang baru lahir putra putri kita semuanya dengan penuh kesadaran kita sebagai orang tua Mari kita buatkan akte kelahiran nah akte kelahiran itu untuk apa salah satu kehendak negara Dengan memberikan akte kelahiran bagi anak-anak kita adalah untuk memastikan siapa ayahnya dan siapa bundanya. Untuk menentukan nasabnya, menentukan keturunannya, garis keturunannya. Nah dengan demikian lahirlah kepastian hukum. Anak A, bapaknya siapa, ibundanya siapa. Nanti ini penting saat untuk perkawinan. siapa yang bisa menjadi wali, ya? siapa yang nanti terkait dengan harta, siapa yang bisa menjadi ahli waris. Dan ini penting juga untuk dimasukkan di dalam data dokumen kependudukan yang lengkap. Salah satunya adalah juga untuk memberikan kelengkapan data ke bagi, bagi negara, sehingga negara bisa memberikan perlindungan yang maksimal Kepada seluruh anak-anak Indonesia Jadi negara langkah pertama memberikan perlindungan kepada anak-anak kita Adalah melalui penerbitan dokumen kependudukan Identitas pertama bagi anak-anak Indonesia adalah akte kelahiran Setelah akte kelahiran Identitas yang berikutnya adalah kartu identitas anak Nah regulasinya sudah lengkap Kepada seluruh masyarakat yang akan membuat akte kelahiran syaratnya sudah tidak sepanjang dulu sudah tidak sebanyak dulu kita sudah menerhanakan seluruh persyaratan-persyaratan sehingga menjadi sangat mudah pertama peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 memotong jalur persyaratan itu yang dulu ada pengantar RT, RW, kelurahan atau desa, sampai kecamatan, ditambah surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, sekarang kalau bayi lahir di rumah sakit, cukup membawa surat keterangan kelahiran dari rumah sakit saja. Jadi tidak perlu pengantar-pengantar dari RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, itu sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian, KTP, kedua orang tuanya tentu ini perlu KTP. Karena identitas kedua orang tuanya adalah KTP. Kemudian yang ketiga. Nah, ini yang penting bagi ayah bunda semuanya. Putra putri kita harus masuk di dalam kartu keluarga. Nah, oleh karena itu, sekaligus membuat akta kelahiran, sekaligus memasukkan putra putri kita ke dalam kartu keluarga. Nah, di dalam kartu keluarga akan diberikan NIK, nomor induk kependudukan. Tetapi Bapak dan Ibu tidak perlu pusing-pusing. Oh buat NIK-nya bagaimana? Buat kakaknya bagaimana? Tidak perlu pusing-pusing. Sekarang mudah datang saja ke Dinas Dukcapil, lapor, saya mau membuatkan akte kelahiran untuk anak saya. Ini KTP saya, kedua orang tua, ayah dan bundanya. Kemudian ini surat keterangan kelahiran dari rumah sakit. Kalau sudah punya buku nikah, disertakan buku nikahnya untuk mengecek nama ayah dan bundanya. Nah, kalau belum punya buku nikah, tetapi status suami istrinya sudah kawin, nanti dituliskan di dalam kartu keluarganya. Nah, Dinas Dukcapil akan membantu penuh seperti ini. Tidak perlu khawatir, yang surat nikahnya belum punya nanti membuat SPTJM dengan diketahui dua orang saksi. SPTJM itu apa? SPTJM adalah alat bukti dari kedua orang tua untuk menentukan atau menyatakan hubungan perkawinannya. Karena di Indonesia banyak warga masyarakat yang sudah menikah tetapi belum dicatatkan di KUA atau dicatatkan di Dukcapil. Maka di dalam Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 109, itu sudah diatur dokumen dengan SPT-JF. Kira-kira pengantarnya seperti itu, Mas oh, Rio.
1: Yang, yang tadi disampaikan tentang akta. Berarti kan hmm. ada satu proses di mana enggak sepanjang dulu. Uh, kemudian pertanyaannya tadi kan ada kalau lahir di rumah sakit, kemudian pengantar dari rumah sakit, itu harus dibawa ke dukcapil atau gimana, Bro? Yeah. Atau ke, kenapa tidak kemudian langsung dari rumah sakit ketika online dia bisa mengajukan
0: kemudian tinggal di-approve aja tambah nggak ya. perlu ketemu orang lagi tuh bro. betul ini pertanyaan yang bagus sekali jadi kita sudah memiliki dua cara di dalam mengurus bisa diurus langsung dari rumah sakitnya yang disebut oh. dengan lahir langsung dapat akta jadi dari hmm. rumah sakit sudah banyak ini yang kerjasama dengan Dukcapil tetapi saya tadi juga menyampaikan kalau rumah sakitnya belum kerjasama dengan Dukcapil kan masih ada, itu Mas Suryo ya, Pocok nah ya. itu masyarakat harus membawa sendiri, tetapi berbagai hmm. daerah sekarang sudah kerjasama dengan tempat-tempat kelahiran seperti puskesmas, rumah sak rumah, rumah klinik bersalin. bidan, rumah bersalin Dan, ya. rumah sakit, itu sudah banyak sekali yang kerjasama, nah jadi masyarakat yang tidak mau repot nanti pulang dari rumah sakit aktanya sudah jadi, lihat dulu rumah sakit yang sudah kerjasama dengan Dukcapil ini nilai tambah bagi rumah ada sakit.
1: ada penggunaan mm -hmm. aplikasi tertentu mungkin untuk yang akan jadi mitra Prof?
0: nah yang jadi mitra tinggal menghubungi Dinas Dukcapil saja Mas oh, nanti kejadian okay. kerjasama nah Dinas Dukcapil setempat sudah sangat berpengalaman terkait dengan hal-hal ini ini Dia sudah sangat
1: aktif proaktif dari teman-teman penyedia layanan apa kelahiran dan seterusnya ini kan menjadi bagian yang sangat membantu juga dalam proses pencaratan ketika kemudian uh, apa orang tua tidak perlu dapat repot kemana agar uh, ke dicapai dan seterusnya kadang-kadang urusannya bukan direpotnya tapi kadang-kadang lebih ke kelupaan gitu kan karena keasikan ya kan punya baby akhirnya sibuk dengan itu tahu-tahu eh iya ini belum diinikan kan gitu Iya. Gitu.
0: Banyak sekali kejadian seperti itu, Mas gitu. ya, ya, Jadi kalau kita ini kan senang punya baby, kemudian selametan, syukuran, tiba-tiba ya. sudah bekerja, tahu-tahu anaknya sudah masuk TK. Baru <laughs> ke kelahiran mana, gitu kan. Baru nabrak-nabrak, nabrak, <laughs> ngurus. Iya. ngurus datang ke Dukcapil, tolong besok sudah mau daftar sekolah. Gitu. Nah, oleh karena itu, ayah, bunda, kerabat desa semuanya, Ketika bayi baru lahir, langsung diurus aktanya. Memang ada daerah-daerah tertentu, Mas. Itu yang menunggu beberapa hari karena ada adatnya. Nunggu setelah tepekan, nunggu setelah 40 hari. Ya enggak apa-apa, yang adat itu kita hormati. Tetapi pesan saya, jangan lupa diurus segera. Karena itu hak putra-putri kita. Hak anak-anak kita dan itu hadiah dari orang tua melalui negara. dibuatkan dokumen untuk legalitas bagi bayi kita. Nah, em, di dalam mengurus ini tidak dipungut biaya, gratis. Dukcapil sudah menganggarkan melalui APBN dan APBD untuk pembuatan semua dokumen kependudukan. Tetapi kalau ada rumah sakit yang memasang tarif untuk administrasi di rumah sakit di bidan itu boleh. Boleh saja. Sebagai ongkos pengurusan transportasi di mereka. Ya, itu dibolehkan. Tetapi itu bukan untuk Duk Capil. Nah, tapi kami berharap di rumah sakit juga klinik-klinik, puskesmas juga tidak memungut biaya, karena itu bagian dari servisis, bagian dari pelayanan untuk memberi nilai tambah bagi rumah sakit, klinik, dan puskesmas itu.
1: Oke, Prof. Ke bicara tentang akta kemudian hari ini menurut saya ada sesuatu yang luar biasa ketika secara kebijakan maka ketika seorang apa seorang anak lahir atau bayi lahir dia sudah akan mendapatkan nomor induk kependudukan yang itu tidak akan pernah berubah sampai dia meninggal atau bagaimana kalau-kalau yeah. kemarin yang sempat kita di kita uh, obrolkan kan salah satunya dulu itu nomor induk kependudukan kan 6 digit pertama itu menunjukkan lokasi kita tinggal kalau sekarang kan sudah enggak artinya uh, nomor induk kependudukan uh, pada saat uh, pendaftaran akte ini itu yang akan terus apa melekat di nom, apa di anak tersebut
0: ya teman-teman eh, semua mas Yokocho seluruh kerabat desa tradisi pencatatan bagi Bayi yang baru lahir di Indonesia itu sudah memiliki tradisi sejak zaman Belanda. Kita sekarang oleh karena itu di zaman kekinian tidak boleh kalah dengan pendahulu-pendahulu kita di zaman Belanda. Itu sudah mencatatkan putra putrinya yang baru lahir. Akte kelahiran merupakan pencatatan sipil di generasi pertama yang sudah ada sejak zaman Belanda. Hanya zaman dulu belum ada nomor induk kependudukannya. Kita memahami. Zaman itu yang penting dicatat namanya, ditaruh di kantor pencatatan sipil dulu namanya. Hmm. Nah, sekarang dengan menuju era single identity number, satu penduduk hanya memiliki satu nomor identitas. Hmm. Kalau nama, di Indonesia banyak yang sama. Yeah. Nama Bambang, Udi, Setiawan, Wahyu, Endang, Hasan. Ya, itu banyak sedikit loh
1: Prof. Nama judan sedikit, saya udah sedih.
0: Lajur-lajur terus. terus. Nah, yang tradisi ini kemudian di berbagai negara juga dikembangkan dengan satu nomor. Di hmm. Jepang mengembangkan My Number, di Amerika Social Security Number, ya, di Malaysia mengembangkan MyKid dan MyCat dengan satu nomor juga. Nah, Indonesia mengembangkan dengan prinsip pendekatan. satu NIK. Nah, NIK ini dibuat pertama kali di tempat yang bersangkutan ya, mengurus dokumen kependudukan untuk masuk di dalam kartu keluarga. Pertama kali di sana. Hmm,
1: disitulah ya.
0: kemudian yang bersangkutan memiliki alamat. Hmm. Jadi, NIK pertama kali dibuat ya dengan asas domisili di mana dia mau tinggal, disitulah dibuatkan nomor induk kependudukan jadi kalau ada kode wilayah provinsi Kabupaten Kota Kecamatan itu adalah kode pertama kali NIK dibuat ya. Nah setelah orangnya pindah-pindah NIK nya enggak ganti-ganti hmm. jadi sering ketika pilkada ini saya dapat banyak pertanyaan dari KPU Pak Zudan ini NIK nya palsu ya Ya, kalau begitu. Kira-kira kira-kira 6 digitnya <laughs> di wilayah itu. Untuk <laughs> 11. Ya, ya betul betul,
1: ini betul.
0: wilayah Sumatera. Kok hmm. dia nyoblosnya di Kabupaten Sleman? Ini nik palsu. Hmm. ya berpikir setiap yang di Sleman, NIK-nya kepalanya DIY, kepala tiga Nah, ya, itu,
1: ini yang juga, itu
0: itu orang lama pasti, Prof.
1: Karena memang <laughs> dulu kayak gitu kan
0: gitu. <laughs> dulu kan selalu kode wilayahnya sama karena dia ya,
1: begitu pindah kan,
0: pasti 6 depan mm -hmm. yeah. nah sekarang dengan kita sudah dibuat sistem digitalisasi maka bayi yang baru lahir di Sleman sudah masuk di NIK besok berobat di Surabaya ketik NIK nya sudah sama karena sekarang kita sudah terhubung terkoneksi di seluruh Indonesia jadi kalau saya ketik namanya Masurya Kocok Surya Koco, Surya Putro misalnya. Nah, kita ketik sudah keluar namanya. Diketik di Jogja sama, diketik di Medan sama, diketik di Madiun sama, diketik di Lok Sumawi sama. Seperti itu. Itulah era single identity number. Itulah yang disebut sebut dengan era kekinian. Nah, ini mulai dibangun dari tradisi panjang di Indonesia secara bertahap sejak tahun 2004. dengan nama SIAK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Jadi sekarang terkoneksi NIK, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak. Jadi kerabat desa tidak perlu pusing-pusing, tidak perlu merasa rumit, bisa pelayanannya nanti datang di kecamatan, bisa rekan-rekan semuanya datang di Dinas Dukcapil secara langsung, atau mengurus secara online. Jadi sekarang sudah banyak ruang-ruang kemudahan-kemudahan untuk mengurus. Ada pertanyaan bagi saya, saya kemarin Mas, ada yang mengkritik saya, keras itu kritik kritiknya. Pak Judan, Pak Judan tidak melihat realitas. Indonesia belum siap online, belum ya. siap digital. Saya apa masalahnya? Itu tidak semua masyarakat kita punya handphone, punya laptop, bagaimana mungkin bisa mengurus secara online. Bagaimana bisa mengurus secara daring? Hmm. Saya beritahu, dukcapil itu bergerak secara bertahap. Tampil kita memberikan pelayanan online, pelayanan yang manual juga terus boleh. Hmm. Jadi yang belum bisa online, silahkan datang langsung ke dinas dukcapil. Nah, jadi harus ke dukcapil ya pak? Iya. Nah, karena layanannya ingin yang manual, jadi datang menyerahkan sendiri, kemudian menunggu. Kalau yang online kan lewat Android-nya bisa lewat laptopnya bisa dokumennya diupload lewat internetnya bisa setelah itu dokumennya dikirim ke rumah pemohon dan dicetak sendiri oleh pemohonnya akte kelahirannya dicetak sendiri bisa dari kantornya boleh bisa dari rumahnya juga boleh nah inilah yang saya sebut membuat akte kelahiran di zaman kekinian itu Kalau
1: online maksudnya bagaimana Bro artinya eh? secara online taruh kata nih Uh, saya uh, dapat surat sudah dari apa rumah sakit kalau mm -hmm. oh, ini uh, anak lahir tak apa uh, lahir tanggal berapa bla, -bla dan seterusnya kemudian uh, saya tidak apa saya tidak pengen apa saya tidak perlu ke kantor tapi uh, mendaftarkan online itu maksudnya ya. lewat website atau situs Aha. mana
0: atau bagaimana jadi Ada tiap-tiap dinas Dukcapil, Mas, sudah memiliki aplikasi di Android masing-masing.
1: Oh, berarti di, di, di tempat kita masing. ini ya, ya, tempat kita domisili. Kalau, kayak, kalau so. kata saya di Temanggung, berarti
0: saya masuk ke Kebubatan Dukcapilnya Anggung. Temanggung. Oke. Ya, nanti juga di website-nya, hmm. atau di nomor WhatsApp-nya. Ah, Jadi oke. ada yang menggunakan WhatsApp, ada yang menggunakan website, ada yang menggunakan aplikasi. Nanti dokumennya bisa difoto lewat WhatsApp. surat keterangan kelahiran rumah sakitnya dikirim di foto KTP nya di foto gitu nanti dikirim alamat emailnya sehingga dari Dinas Dukcapil bisa mengirim dokumen tadi ya dikirim ke alamat email penduduk jadi penduduknya dari rumah saja ini kan era pandemi ya Mas ya yang diminta masyarakat sebanyak mungkin kalau tidak sangat penting di rumah saja berarti tiap-tiap-tiap daerah ada sendiri-sendiri atau ada satu
1: portal besarnya apa dukcapil kemudian dari situ kita baru mengarah ke kabupaten atau wilayah ya, kita Bro.
0: untuk tahun ini masih parsial per kabupaten mas oh, nanti oke. tahun 2021 kita memiliki satu gateway portal ya. dukcapil Kementerian Dalam Negeri nanti nah, mas karena terus klik ya. kota Sabang yang di Sabang ya. kemudian ada yang kemudian pindah kota Denpasar silahkan bisa seperti itu. Jadi kita terus berbenah Mas untuk ya. memudahkan ya layanan-layanan dalam rangka memberikan kemudahan layanan dan membuat masyarakatnya berbahagia. Itu Mas.
1: Karena sa karena sangat penting kan ketika bicara apa data kependudukan ini kan setiap serial Setiap serial politik selalu ada cerita tentang kependudukan, gitu kan? Jadi kalau tidak diselesaikan dengan baik, artinya satu jangan coba diselesaikan, sisi yang lain juga harus dipublikasikan supaya orang jadi tidak salah paham, gitu kan? Karena termasuk yang ya. seperti Prof tadi sampaikan, nom 6 digit pertama itu ya dari dulu memang pemahamannya kita adalah menunjukkan alamat, gitu kan? Jadi tanpa baca KTP kamu kasih Nick saya udah tahu apa data-data tapi kalau sekarang kan enggak begitu ada ada Nick pun kita tetap harus bisa mengakses data dari Dukcapil Prof kembali ke bicara tentang akta kelahiran itu tadi Prof sampaikan itu hak anak berarti kan karena itu hak anak jadi kewajiban orang tua karena urusannya hak kan pasti ada kewajiban kan gitu nah haknya anak kemudian itu kewajiban orang tua mungkin kewajiban negara juga memberikan apa me melakukan pendataan apa kependudukan dan seterusnya. tapi yang yang menarik gini Prof, ini mungkin semoga tidak banyak terjadi tapi bisa juga kan ada kejadian di mana kemudian apa ketertutupan anak dan ketertutupan seorang ibu kemudian pada akhirnya ya karena mungkin salah bergaul dan seterusnya nggak ketahuan ini apa bapaknya siapa karena memang tidak tercatat dalam apa satu prosesi akad nikah gitu kan pas kemudian ketahuan bapaknya siapa kan juga harus ada catatannya belum lagi nanti ada konflik konflik apa dan seterusnya Dan dalam catatan uh, yang saya tahu dalam catatan Umar dokumentasi kita di bank atau apa itu kan yang selalu ditanyakan kan nama ibunya nggak pernah nama bapaknya ya. jadi ya. kita kita bapak-bapak itu jangan jangan terlalu bangga bahwa kita punya anak enggak yang punya anak itu ibunya karena pas <laughs> bank aja yang ditanya siapa nama ibu kandung bukan bapak itu jadi bapak itu nggak dihitungkan. kan gitu nah sekarang pertanyaannya berapa ah, dalam posisi ah, seperti itu. Apakah ada ruang untuk kemudian kan bisa jadi, wah, aku karena karena kondisi gini-gini nggak -gini, mungkin untuk apa ngurus dan seterusnya. Ah, uh, apa ini, prof, yang bisa diberikan pencerahan pagi ini, ngopi pagi kita ini untuk teman-teman hmm. yang mungkin karena something seperti itu maka akhirnya malah kemudian juga kita nggak punya apa uh, anak itu nggak punya data dan seterusnya. Iya,
0: prof. Ini. pertanyaan yang keren ini menusuk langsung ke problem yang sekarang banyak sekali terjadi maka Oke, ya, Prof. banyak sekali terjadi hahaha <laughs> waduh bahaya Saya mengikuti perkembangan regulasi kita
1: hmm.
0: pertama kita waktu itu ada perdebatan Bagaimana untuk nikah siri
1: hmm.
0: nikah siri itu kan enggak bukunya buku nikah Betul. tetapi perkawinannya ada Ada perkawinannya. Sebelum ya. 2016, semua yang nikah siri itu hanya ditulis nama ibu, Mas. Di dalam akte kelahirannya. Padahal perkawinannya oh. terjadi. Padahal bapaknya terjadi. Nah inilah ini yang... Ada yang bapaknya,
1: menikmati. tapi karena nikah Tidak siri kemudian... Nikah.
0: Hmm. Sehingga ditulis nama ibu. Ini meruntuhkan martabat anak. Sehingga terkesan anak ini nggak punya bapak. Ya. Ini berimplikasi dari akte kelahiran ke kerapot siswa. Ke ijazah hmm. siswa. Kan begitu. Ya, betul. Sehingga dikosongi semua. Anaknya kan bertanya-tanya. Loh, bu, bapakku itu yang mana? Lah ini bapakmu. Gitu. Kok di dalam rapot, dalam akte nikah, eh maaf, di dalam uh, ijazah, enggak ada nama bapak. Akhirnya kita berikhtian. Hmm. Membuat regulasi baru yang pada waktu itu Permendagri nomor 9 tahun 2016. Tahun 2016. Itulah mulainya Kita membuat anak-anak terlindungi secara penuh, walaupun orang tuanya nikahnya baru nikah siri. Hmm. Nah, maka nanti kalau kerabat desa melihat kartu keluarga ditulis nikah atau kawin belum tercatat, itu berarti kedua orang tuanya nikah siri. Tetapi nikahnya sudah sah. Jadi oh, di artinya, keluarga,
1: artinya di, di kantor di kantor propinsi tercatatnya sebagai
0: Eh, apa nikah belum tercatat. belum tercatat ya di Indonesia itu ada tiga kategori nikah apa satu itu? nikah sudah tercatat yeah. yang kedua nikah belum tercatat dan yang ketiga kaitannya dengan anak tidak menikah tapi punya anak itu itu ada nah, ini, di,
1: di dokumentasi datanya
0: Iya ini beropsi itu. itu ada tiga Betul. opsi itu ya Jadi ini berimplikasi di dalam akte kelahirannya nah tugas negara adalah memuliakan anak menjaga martabat anak maka ya. dengan permendagri 2 tahun eh, maaf permendagri 9 tahun 2016 yang kemudian diperbaiki dengan permendagri 109 2019 maka anak di Indonesia disediakan empat model akte kelahiran empat model Pertama, yang ayah bundanya sudah menikah dan tercatat. Inilah model akte kelahiran yang paling komplit. Ditulis nama bapak ibunya. Karena sudah menikah dan sudah punya buku nikah. Model pertama, ini model yang paling komplit. Kemudian model yang kedua. Ayah bundanya ada. Sudah menikah tetapi belum dicatat. Juga diterbitkan akte kelahiran... bagi putra-putri itu dengan nama ayah Bundanya tetapi di bawahnya ditulis di akte kelahirannya bahwa kedua orang tuanya belum eh, nikah belum tercatat nah ini nanti yang tugas negara melakukan isbat nikah jadi nanti ini, dilakukan ini kan belum tercatat ikat, itu iya. nanti ada agenda untuk kemudian Betul. dicatat aja gitu kan yang penting. nanti dicatatkan yuk kita programkan ini Seperti yang beberapa waktu yang lalu, Kabupaten Jember itu mengisbat nikahkan selama tiga tahun kurang lebih 7 ribu pasangan, Mas. Hmm. Ini, ini menarik nih, di Kerabat Desa perlu karena, karena memang mungkin
1: pada saat mereka menikah itu salah satunya adalah faktor, oh ternyata perlu biaya ini, biaya ini akhirnya kemudian undahlah. Yang penting sahaja menurut agama sudah sah, ini masalah negara tinggal dicatatkan belakangan kan gitu.
0: Ada yang perpandangan seperti itu, mas. Juga ada tradisi-tradisi di berbagai masyarakat. Sudahlah ini sudah sah, ya sudah nggak apa-apa gitu. Nah sambil kita terus mengedukasi agar perkawinannya dicatatkan baik di KUA Kantor Urusan Agama ataupun di dinas dukcapil bagi yang non muslim. Nah itu tadi akte yang model kedua. Kemudian akte yang model ketiga. Nah ini mudah-mudahan ini tidak terjadi di masyarakat kita, yaitu akte yang hanya ditulis nama ibu saja karena anaknya lahir di luar perkawinan. Jadi yang mohon maaf ada yang kecelakaan, yang hamil duluan, eh tiba-tiba calon suaminya pergi ngabur. Nah ini anaknya tetap berhak dibuatkan akte kelahiran dengan diakte hanya tercantum nama ibu itu. Yang nah, mudah-mudahan ini tidak banyak terjadi. Kemudian yang kita juga menjaga martabat anak dengan diterbitkannya akte kelahiran model yang keempat. Ini Ada model keempat? Ada model keempat. Ada ini itu, untuk melindungi anak-anak yang tidak diketahui kedua orang tuanya. Jadi model akte kelahirannya hanya ditulis nama anaknya saja. Jadi kerabat desa, tekan-tekan oh, semuanya. Oh, ini kayak
1: mama. nasib anak yang dibuang gitu aja ya. tidak ketahuan siapa Betul. bapanya, siapa ibunya. Ya. Kemarin sempat kejadian uh, di dekat rumah itu jadi tahu-tahu ditaruh di apa? kardus ditaruh gitu. Kok apa ada suara nangis ya? Oh,
0: ternyata. Kan sering kan Mas kita menemukan itu ditinggal di panti asuhan. Ada ya Prof itu ya? Ya.
1: Uh, yang apa uh, untuk Ini untuk untuk uh, tempat. Untuk mencalatkan yang itu ada ya? Artinya Ada. Artinya tidak kemudian kita harus berbohong seumur-umur gitu kan, umpama nih saya nemu gitu kan, hmm. karena kemudian ini mau dicatatkan, yang kejadian sekarang kan kemudian saya harus melakukan kebohongan walaupun, walaupun bahasanya demi kebaikan kan gitu ya harus dicatat weh pakai nama saya dan istri mamanya Betul. tapi pada saatnya kemudian akan jadi timbul mungkin ada orang yang tahu kemudian menceritakan kamu itu kan cuma anak kardus dan seterusnya nah. <laughs> nah, dengan dengan yang ama opsi empat ini akan menjadi lebih lebih fair si anak itu bahwa Oke okay, kamu memang pada saat eh, apa tercatatnya tidak ada nama ini karena dengan kondisi-kondisi ini ya luar biasa Prof terbosan ya, tapi ya, kayaknya tahan dulu Betul. Prof nanti kita nanti kita ada uh, di sesi kedua dan sudah ada beberapa yang coba masuk ke apa chat nanti kita coba apa uh, coba kita sampaikan ke Prof. jangan sampai seperti kemarin keasikan kita ngobrol jadi teman-teman tidak diberikan ruang untuk bicara jangan kemana-mana ngopi pagi bersama Prof. Zidane akan kembali setelah yang satu ini.
0: Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai desa wifi, kunjungi. Www.desawifi.id. di TV Desa.
1: Kembali lagi di Ngopi Pagi. semoga kawan kerabat desa sudah pada ngopi. Prof, oh, luar biasa ini. Saya, saya sih secara pribadi mendapatkan banyak pencerahan ya. Oh, ternyata ada empat pencaratan itu yang. yang kita apa saya belum pernah kebayang. Saya hanya membayangkan waktu itu karena memang harus dicatatkan ada mak sama bapaknya, maka ada beberapa kis, maka kita harus membuat kebohongan seumur hidup gitu kan. Menjaga kebohongan itu kan harus dengan kebohongan yang lain kan gitu. Nah, yeah. ini ini luar biasa negara sudah memberikan jalan bahwa Ya kejujuran itu yang lebih utama kan gitu bahwa oh memang kamu ditemukan nggak tahu bapakmu sama makmu ya 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 di catatan kamu tetap tercatat sebagai warga negara Indonesia ada pelik tapi tidak ketahuan artinya ya itu satu risiko Prof ini mungkin kita masuk ke apa eh, pertanyaan ada menarik ini dari Mas terokocok wi Masas hmm. berarti kan jenis koco Prof Dirjen data kependudukan sudah op, uh, dikelola optimal tapi kok sampai sekarang berkaitan penggunaan data penduduk kok masih di kok masih menampakkan keruwetannya, terutama untuk pil-pil ya ini memang memang banyak pil yang bermasalah makanya hari, harus hari, harus harus hati-hati kalau mau menelan pil ada pil plus, pil leg, ada pil-pil uh, ada dan seterusnya terus apakah Direktorat Jenderal sengaja membiarkan ini sebelum Prof jawab saya jawab enggak enggak ada lah kesengajaan kayak gitu kemudian utamanya terkait dengan politik dijen Bucapel boleh berbenah apakah data-data tidak pernah dipakai oleh Kementerian Lembaga kok masih ada data-data Kementerian Sosial yang blur dan atau dikelirukan. Uh, Prof. Judan lebih punya hak menjawab, walaupun beberapa hal tadi saya sampaikan. Saya yakin sejuta persen lah kalau um, uh, pemerintah tidak dalam agenda untuk membuat carut-marut. Dan kemudian apa, perbedaan data dan seterusnya mungkin ini bagian prof. Judan yang bisa lebih fair menyampaikan bahwa memang Data single atau data utama kependudukan ya memang ada di sini bahwa kemudian yang lain memakai atau tidak itu urusan dan cerita yang lain. Mengapa, Prof? Ya. Profesor yang Mas lebih, punya,
0: Koco, lebih,
1: punya, ya. lebih punya hak ya,
0: dari Mas Koco juga ya, Mas Sastro Koco. Sastro ya, Koco ini
1: ini ada ada dicat, Zoom Prof. Ya, ya.
0: Kalau Prof. ini mencermati perkembangan data kependudukan di Indonesia dengan sistem yang terus kita perbaiki teman-teman yeah. nah, ingat semua kerabat desa ini menjadi saksi hidup teman-teman semua Bagaimana dulu kita sering membuat KTP itu banyak sebelum KTP mm. Yo kita ingat siapa yang dulu pernah memiliki KTP lebih dari 1 Saya nggak, Prof.
1: Saya begitu selesai langsung tak balikin KTP begitu. Bila Jakarta KTP Semarang saya balikin.
0: Kita itu dulu tradisi kependudukan kita punya rumah di desa A, punya KTP desa A, punya rumah di kota B, ya. KTP B. Kemudian punya istri di provinsi. Oh itu saya saya baru mau nunggu Profesor ngobrol itu punya istri ini punya KTP di sini. Lajet-lajet <laughs> lah. Hingga. data kependudukan di Indonesia itu lebih banyak dari aslinya hmm, ya kita ya 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 kan data penduduk kita ada mas penduduk kita memiliki empat NIK namanya sama tanggal lahirnya sama memiliki empat NIK empat alamat jadi setiap hmm. kali pindah dia membuat KTP baru belum KTPL hmm. kemudian ada punya istri tiga KTP-nya juga tiga Oh istri tiga, biasanya KTP-nya empat, bro, karena masih harus ada cadangan satu lagi. Nah, inilah yang terus kita benahi. Maka kita membenahinya, di Indonesia itu, kalau tidak ada sistem insentif, masyarakat tidak mau berbenah. Oke, oh, oke, okay, okay, okay. betul. betul. Jadi dalam banyak pengalaman kita bersama, banyak penduduk sudah pindah rumah, data di KTP dan di KK-nya belum diupdate.
1: Hmm. Putra-putrinya
0: sudah kuliah, di kartu keluarganya masih pendidikannya SD. Banyak sudah lulus S2, masih ditulis SMA. Banyak yang sudah bekerja jadi PNS, masih ditulis mahasiswa. Nah, kepedulian mengupdate data itu belum tumbuh. Maka saya membangun ekosistem. Hmm. Duk Capil, Kementerian Dalam Negeri, bergerak bekerja sama dengan berbagai lembaga. Membangun ekosistem. Jadi kami didukung oleh berbagai lembaga. Jadi hmm. updating-nya melalui berbagai lembaga. Misalnya untuk membuat SIM, sekarang harus dengan KTP elektronik. Kalau belum ber-KTP elektronik, pasti ditolak oleh Polri. Membuka hmm. rekening bank, mau kredit bank, pasti syaratnya KTP elektronik. Hmm. Mau membuka asuransi, membuat sertifikat tanah, mau membuat NPWP, syaratnya harus KTP elektronik. Kalau tidak KTP elektronik, pasti ditolak. Nah, mengapa seperti itu? Karena di Indonesia sekarang mulai jalan pendekatan ekosistem. KPU, Badan Pusat Statistik, sekarang menggunakan data Dukcapil. Kita kerjasama. Hmm. Jadi, untuk nyoblos pilkada besok, wajib membawa KTP elektronik. Jadi, yang belum punya KTP elektronik harus segera merekam.
1: Art nah, artinya, artinya, Prof, sorry, maaf saya potong, artinya untuk pilkada serentak besok, uh, uh, itu insya Allah tidak akan ada terjadi lagi masalah Apa cross data, artinya ada data yang tidak ya. benar, ada pemilih yang tidak pas, dan seterusnya. Karena memang sudah menggunakan data KTP elektronik. Ya. Yang ya. tidak menggunakan KTP elektronik, pasti tidak bisa apa melakukan apa menggunakan haknya.
0: Gitu. Ya. Betul. Jadi kita mendorong untuk menghindari pemilih ganda, menghindari ya. manipulasi data, itu hmm. wajib membawa KTP elektronik. Nah, bagaimana yang belum punya KTP elektronik wajib membuat KTP elektronik harus merekam. Nah, artinya,
1: artinya berarti sebelum sebelum Desember ini harus terus, harus dimasifkan nah. uh, setiap penduduk itu untuk kalau dia pengen, ini kan urusannya pengen ingin punya hak suara apa enggak kan gitu Bro? Ya, kalau betul. dia pengen menggunakan hak suaranya maka sebelum Desember segeralah mendaftarkan untuk KTP elektronik. ya kira-kira gitu loh itu bro. nah sekarang itu yang belum ini berkata... ini, ini, ini mungkin gini bro. ini yang menarik berarti salah satunya adalah mendorong cal uh... calon-calon kandidat-kandidat itu Makanya untuk itu. kemudian mensosialisasikan ini, Bro. Ya, ini ya. jadi Profesor dibantu sosialisasi untuk KTP elektronik udah uh, sampai-sampai aja mereka yang bergerak itu, Bro.
0: Jadi, semangat membangun ekosistem. itu siap, dibunuhkan. siap, siap. Undang-undang undang, undang, -Undang okay. 2015 dibunyikan. Nah, hmm. maka kita terus berbenah. Yeah. Apakah data digunakan? Ya. sekarang hampir 3000 lembaga yang sudah kerjasama dengan Dukcapil untuk memanfaatkan data jadi perbankan itu lebih dari 1000 jadi perbankan tinggal ketik NIK nya saja kemudian Kemensos untuk membagi bantuan sosial kemarin itu hmm. mulanya belum menggunakan data Dukcapil pada mulanya Oh mulanya belum ya prof belum pada mulanya oh, belum karena mulanya. kemarin sempat ada
1: kejadian luar biasa tuh prof gara-gara bantuan sosial itu banyak yang apa... ribut kan, kemarin Oh itu ada ada yang mau ribet suami istri gara-gara duitnya masuk ke rekening istri ya kan istrinya nggak tahu duit dari siapa suami berpikirnya oh ini dari pacar lama udah ribet sampai di kantor kelurahan itu adalah bantuan sosial itu iya udah bantuan sosial ya, tapi malah jadi keributan sosial.
0: <laughs> menyusun data bantuan sosial tidak melibatkan dukcapil. Oke. Oh, jadi okay. mereka perlu menyusun sendiri. Jadi di Indonesia dulu Kementerian Pertanian Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, itu kan ada bantuan pupuk di Kementan, ada bantuan uh, beasiswa di Kementerian Pendidikan Kartu Indonesia Pintar, BPJS bagian dari Jaminan Sosial dulu menyusun data sendiri, tidak ada NIK-nya. Nah setelah Kalau sekarang udah udah form ya, Prof. Sekarang fem hanya yang punya NIK yang dilayani terlebih dahulu. Oke. Nah Prof, itu... ini ada yang menarik
1: nih, Prof. Mm -hmm. Mungkin. Uh... Dari Widya Susanti, Prof, di mana kami bisa mempelajari empat konsep akte lahir seperti yang sudah Prof sampaikan. Oh ya. Terima kasih. Oh, luar biasa ini. Jangan-jangan oh, ini baru pertama kali ini Bapak uh, terpublish tentang empat konsep ini, Prof. Ya. Luar biasa ini TV Desa dapat kesempatan hebat ini. <laughs>
0: Silakan, Pak. Mbak Widya Susanti, terima kasih pertanyaannya juga Mas Ruyo Kocok. Um, ini ada, ada yang menarik Apakah dukcapil sebab Seperti penggunaan data yang berguna Oke okay banget, tapi penggunaan data untuk Pil ke pil ya. ah, Tadi ini. saya
1: sudah bacakan tadi Prof Enggak mm -mm. mungkin lah Kalau Prof tidak ada
0: dalam agenda Bikin cara semarut kan gitu Kurangkan Durang, <laughs> tidak ada Justru data DPT Data pemilih tetap semakin lama semakin baik Kami kan mendampingi KPU Sejak 2014 Itu oh. kelihatan DPT yang dulu nggak ada NIK-nya yang ganda-ganda sudah mulai kita bersihkan, terus kita perbaikan. Kekurangannya masih ada nggak? Tentu saja masih ada ya. kekurangan selalu ada karena ada penduduk yang meninggal setelah DPT ditetapkan itu kan nggak dilaporkan sehingga kesannya orangnya sudah meninggal tapi masih memiliki hak pilih karena belum dilaporkan kan DPT ditetapkan satu bulan sebelum pencoblosan. Kira-kira waktunya? Oh masih ada masih ada, ada, ada waktu yang. memungkinkan ada orang mati kan kasarnya kan kasar, gitu orang pindah karena di Indonesia ya. orang berpindah per hari lebih dari 10.000 orang. Penduduk kita besar sekali 268 juta. Nah, Mbak Widya Susanti sekarang Mas Surya Koco eh Mas Koco siapa tadi?
1: Anu Prof, sebentar, sebentar sebentar saya scroll up.
0: Sastro Koco. atau nun Mas Sastro Koco nanti kapan-kapan main ke kantor saya di dukcapil pasar minggu bisa bisa buka bagaimana integrasi data KPU dengan dukcapil dengan badan pusat statistik bisa
1: bisa ngopi bareng Prof judan langsung di kantor ya. Ya, yang ingin ingin tahu lebih detail karena ada bagian-bagian yang menurut saya ini sesat satu keterbukaan yang luar biasa masyarakat bisa lebih tahu detail bahwa uh, data kependudukan itu sangat penting dan teman-teman di dukcapil di, di itu enggak main-main atau tidak kemudian mempermainkan data-data itu kira-kira kan
0: gitu bro betul-betul kemudian Mbak Widya Susanti kalau ingin mempelajari empat bentuk akte kelahiran pertama bisa dibuka Permendagri nomor 9 tahun 2016 itu ya kemudian yang sekarang di Permendagri 109 tahun 2019, itu ada cerita-cerita, ada norma-norma, ada regulasi kebijakan negara yang terus berupaya melindungi anak-anak Indonesia, meningkatkan martabat dan memuliakan anak-anak Indonesia. Karena masa depan sebuah negara berawal dari anak-anak. Anak-anaknya anak tumbuh sehat, tumbuh bahagia, negara akan kuat. Tapi kalau anak-anaknya tumbuh menderita, stunting, tidak ada perlindungan hukum, nah ke depannya juga akan menjadikan masa depan negara kita tidak akan lebih bagus dari sekarang. Jadi awali dulu dari hak-hak anak, kita penuhi dengan baik. Nah jadi terima kasih banyak ini Mas Suryo Koco dengan TV Desa, kita bisa berdialog pagi, mengedukasi, ngobrol bareng, ngopi ya. bro yang penting ngopi bro ini kopi. kayaknya Betul. saya perlu
1: ngangkat kop ngangkat, ngangkat mok untuk besok udah ada gambarnya kemen kemendagri nih iya hahaha <laughs> cakirnya Cangkir, saya perlu dapet akhirnya kemendagri jadi dari sini wah ini masih belum ada labelnya Iya oke, oke Prof ini uh, sangat luar biasa ternyata tapi kalau buat saya yang yang surprise yang tadi yang empat itu. Saya belum pernah membayangkan itu bahwa kemudian uh, oh ada ternyata pengkategorian yang empat itu dan dan ini sangat-sangat luar biasa menurut saya. Benar-benar uh, tidak ada alasan orang untuk tidak mencatatkan atau mencatatkan kelahiran. Artinya kamu tidak sudah tidak ada alasan apapun untuk tidak mencatatkan anak manusia di Indonesia itu di apa diregistrasi di negara kan gitu ibarat katakan gitu kalau kemarin kan alasannya agini ah Oh enggak ada di sini enggak ada ah, tapi kalau sekarang dengan empat itu buat saya luar biasa prof pada saat mencatatkan ini yang menarik adalah pada saat mencatatkan itu data apa saja Bro, yang kemudian dicatatkan atas nama anak itu Bro?
0: Ya, kalau kita melihat di dalam sistem Indonesia memiliki namanya SIAK sistem hmm. informasi administrasi kependudukan ya. nah, ada 31 elemen data yang sudah ada di dalam format di SIAK itu 31 elemen data 31 ya nanti bertahap 31 elemen data itu dilengkapi karena di tahap kita... awal untuk si anak Nah, untuk anak pertama nama, nama dirinya. Okay. Kemudian ada NIK, nomor okay. induk kependudukannya yang berlaku seumur hidup. Okay. Kemudian nomor kartu keluarga, karena dia harus berada dalam struktur keluarga. keluarga okay. Yang ketiga, alamat. Karena oh. di Indonesia harus punya domisili. Bisa nanti untuk dapat bantuan sosial, untuk nyoblos pilek, pilpres, pilkada, untuk dapat kartu Indonesia pintar, basisnya adalah domisili. Alamat itu. Oh. Kemudian nama ayah kalau ada karena tadi seperti yang saya sampaikan ada yang tidak punya ayah. Kemudian nama ibu pasti karena anak itu pasti ada ibunya. Yang tahu, yang tahu bapaknya siapa itu juga ibu. Nah,
1: Nggak ada yang lain. Nah, Oke.
0: kemudian ada golongan darah. Oh, golongan darah. Pendidikan, pekerjaan.
1: Kalau berarti kalau si kalau uh, bayi uh, bayi didaftarkan uh, untuk kemudian mendapatkan akte setidaknya sampai di nama kemudian dia keluar nih kemudian uh, memasuk masuk dia di nomor kakak di nomor kakaknya di mana alamatnya berarti masuk di orang tuanya nama ayah nama ibu dan golongan darah setidaknya ini Setidak. minimal itu. Agama sudah dimasukkan pada saat lahir atau belum, Bro?
0: Yes, <laughs> Maaf ini
1: agak-agak nyelendah pertanyaannya ya, ini.
0: Ini di Indonesia itu yang saya temukan, ya. semua yang beragama itu karena warisan. Jadi um, karena orang tuanya Islam, anaknya otomatis ditulis Islam. Hmm. Anak orang tuanya Kristen, anaknya ditulis Kristen. Kan waktu kita dulu lahir kan nggak bisa memilih agama, Mas. Hmm -mm. ditulis ikut orang tuanya baru kalau ada yang mualaf atau pindah agama itu setelah yang bersangkutan menuju dewasa atau sudah dewasa. Karena Artinya
1: ad, pada Artinya pada saat pencatatan akte itu juga agama
0: biasa sudah ditulis. Sudah dicatat sesuai dengan agama kedua orang tuanya. Hmm, dan pada saat
1: nanti dewasa dia bisa melakukan perubahan sendiri dan seterusnya juga boleh. Mengajukan. Boleh. Maaf. Nah, oh, kalau kemudian Ini mungkin agak bukan bukan menyangkut akte kelahiran tetapi mungkin apa data diri ya sebentar saya coba oh ada alhamdulillah untuk perangkat layanan administrasi kependudukan termasuk akte kami memprogramkan e filing mohon arahan lebih lanjut ini dari Party di channel YouTube kita Prof jadi yeah. Pak Party menyimak dan kemudian menyampaikan uh, e filing uh, luar biasa ini a uh, Kembali ke yang tadi Bro, kalau umama ada uh, tak perubahan data, terutama khususnya nama nih, nama uh, ditulisnya orang uh, pada saat nulis uh, orang tua, kemudian mungkin ada satu bisikan-bisikan apa, kemudian merasa bahwa ini namanya terlalu berat dan seterusnya ini kan di kampung kan kadang-kadang kayak gitu tuh. Kemudian akhirnya harus di, diruat lagi atau diganti nama atau ditambah dan seterusnya. Kemudian ada juga yang kemudian setelah oh setelah menikah terus pengen ditambah nama suaminya dan seterusnya. Yang kayak kayak gitu seperti apa bro? Mungkin ya. apa? Walaupun ini uh, keluar dari agenda obrolan kita pagi ini ya masih ada beberapa menit. Uh, tapi kadang-kadang pengen juga nih nama terus ditambahin biar keren gitu kan. Dulu saya hmm. Uh, dulu saya pernah saya tambah belakangnya itu Adi Prawiro gitu kan. Nama saya aslinya cuma Pak Surya Koca aja, Adi Prawiro dengan cita-cita seperti apa. Habis itu kepikiran, kenapa enggak saya tambah nama bapak saya? Akhirnya sekarang lebihkan nama ini aja, nama gaul apa dipopuler aja. Tapi kalau di nggak enggak ada perubahan. Apakah ada kemungkinan untuk ada perubahan-perubahan seperti itu, Pak?
0: Ya, ada di Indonesia itu nama yang digunakan sebagai branding nama diri yang muncul di media, di TV, tetapi tidak masuk ke dalam dokumen kependudukan.
1: Ya. Nah,
0: itu tidak perlu merubah data kependudukan. Oke. Nah, itu karena dia hanya untuk nama pasar, nama keren, gitu ya, nama ya, ya. pusing. Nah, sedangkan kalau di dalam dokumen kependudukan itu ada aturan aturannya. Misalnya kalau salah huruf. Ya. Di Indonesia itu yang banyak salah huruf. U dengan double O. Ya. U dengan Z. Nah, kemudian kalau salah huruf, itu hanya cukup diperbaiki redaksional saja. Cukup diperbaiki dengan dicoret, diganti dengan paraf. Itu nama hmm. di dalam dokumen kependudukannya. Nah, nanti kemudian diperbaiki. Kalau akte kelahirannya salah, harusnya dengan Z ditulis I, nanti cukup dicoret, dibetulkan, diparaf. Okay. Namanya perubahan redaksional. Tetapi ada mas yang merubah nama. Ya. dengan menambah nama baptis misalnya hmm. nama baptis itu kan diberikan setelah beberapa tahun dari kelahiran Betul. Nah, dulu di akte kelahirannya belum ada maka ini masuk kategori merubah nama kalau merubah nama harus dengan penetapan pengadilan menambah suku kata misalnya oh. dulu ada juga namanya disingkat M M Hasan Kemudian dia ingin, Pak, saya ingin M-nya dipanjangkan, jadi Muhammad Hasan. Hmm. Nah, itu menambah nama. Kalau menambah nama, berarti harus dengan penetapan pengadilan. Karena M itu bisa artinya Mahmud, Muhammad, Markus, dan seterusnya. Itu harus dengan penetapan pengadilan. Jadi, memberi nama harus fix. Oke, okay, Prof. Ya, tidak ada Ini permainan. karena waktu kita ternyata enggak berasa juga
1: pendek. Ini teman-teman baru aja masuk dengan... Beberapa pertanyaan, ini 10 menit sebelum close ini malahan. Dari Sigit Wacono, terima kasih kebijakan terkait data kependudukan inklu, inklu, inklusif karena sejak diterbitkan Permendagri 9, semua anak memiliki kesempatan. Oke, ini respon aja uh, Dari Lombok, izin menyampaikan informasi dari Bakvia, bikin akta kelahiran via WhatsApp. di mana Dukcapil bekerja sama, oh ini ada satu terobosan nih Prof, di Lombok itu cukup dengan menggunakan WhatsApp, kemudian fasilitas kesehatan pemerintah bidan mandiri dibuatkan akta kelahiran cukup dengan mengirim berkas persyaratan melalui WhatsApp, oh luar biasa ini akta kelahiran kakak KIA. Oke, terima kasih Lombok Timur, ini luar biasa terobosan memang WhatsApp, termasuk sosial apa messenger yang paling banyak dimanfaatkan oleh apa masyarakat jadi dokumen-dokumen uh, juga lebih gampang di situ kemudian dari uh, Ririn Ampera ini Prof judar mau tanya bagaimana kita tahu update data di KTP elektronik yang sudah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang yang mana klien yang menghadap ke kita mau membiaya pembiaya mau pembiayaan di bank yang statusnya masih single dan digagah masih ikut orang tua tapi kenyataannya sebenarnya sudah menikah bla 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 dan seterusnya yang tadi maaf nggak saya baca penuh karena memang sekira apa sekilas sudah bisa tertangkap ya. dan karena waktu yang sangat terbatas kita tadi uh, dari Ririn kayaknya yang perlu mendapatkan respon kemudian uh, sistem integrasi data nik yang sangat juga sangat keren. Di Solo selama pandemi beberapa rumah ibadat sudah menetapkan pendataan dan pendaftaran saat mengikuti kegiatan keagamaan menggunakan nik sehingga jika ada OTG memiliki gejala oh, dapat trackingnya dapat lebih cepat Oke okay. Prof dari beberapa dari beberapa yang ini karena waktu kita juga tinggal lima menit lagi mungkin yang bagaimana cara kita tahu update data. KTP elektronik yang sudah tidak sesuai dan seterusnya tadi, Pak.
0: Silakan, Pak. Ya. Terima kasih saya rangkum Mas Surya yes. Koca. Rekan-rekan semuanya, terima kasih banyak responnya. Pertama, untuk bisa mengetahui updating data, itu kuncinya harus ada kerjasama dengan Dukcapil, sehingga nanti berbagai lembaga diberi password. Perbankan diberi password, KPU diberi password, Bawaslu, kemudian BPS, asuransi, mm -hmm. termasuk sekarang pertanyaan Mbak Ririn tadi, notaris. notaris sekarang sedang memproses kerjasama dengan Dukcapil agar bisa integrasi data. Sehingga notaris bisa ngecek, yang datang ini orang yang benar atau bukan. Sehingga ketikniknya, oh, Anda bukan, ini datanya sudah berubah, update dulu. Hmm. Nah, oh, nggak perlu update, di sini datanya sudah update. Yang penting Anda sudah tahu bahwa datanya sudah berubah. Ini kerjasama dengan Dukcapil. Sekarang sudah hampir 3.000 lembaga yang kerjasama integrasi data. Nah, ini terus kita benahi. Tentu saja kuncinya adalah masyarakat juga harus mau mengupdate data. Datang ke Dukcapil atau update data secara online. Jadi kita sudah memberikan berbagai cara yang bisa memudahkan layanan. Tentu saja ini belum sempurna. Terus kita perbaiki karena melayani penduduk yang nomor empat terbesar di dunia dengan wilayah yang sangat luas. Dengan tiga zona waktu, mas. Indonesia, Barat, Tengah, dan Timur. Ini pekerjaan yang luar biasa dan perlu dukungan dari masyarakat semua. Itu.
1: Oke. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan Prof
0: di sisa waktu
1: ini? Nah. Sama, terkait apa akhirnya. menarik ini ternyata tanpa terasa juga apa obrolan kita cukup asik. Silakan
0: Prof. Closing Oke. statement mungkin. Terima kasih TV Desa, terima kasih Mas Suryo Koco juga seluruh kerabat desa. Saya perlu Mendapatkan bantuan dan dukungan dari teman-teman semua untuk meningkatkan pemberian akte kelahiran. Pada waktu lima tahun yang lalu, akte kelahiran di Indonesia baru 40 persen cakupannya. Untuk anak umur 0 sampai 18 tahun. Jadi anak-anak di Indonesia diukur 0 sampai 18 tahun. Lima tahun yang lalu cakupannya masih empat puluhan persen yang membuat akte kelahiran. Nah dengan semua upaya pemerintah itu per hari ini, Persentasenya sudah 93%. Nah kita ingin meningkatkan terus agar bisa menuju tidaknya 98%, 99%. Nah, ini perlu dukungan dari semua orang tua kita. Kalau target nasional tahun ini 92%. Nah kita sudah lebih 1%, tetapi kita belum puas. Kita ingin secepatnya memberikan dokumen kepada anak-anak kita berupa akta kelahiran. Nah itu perlu dukungan dari semua kerabat desa. Karena ini yang paling dekat dengan masyarakat, maka petugas registrasi desa menjadi penting dan teman-teman di perangkat desa, mari kita bersama-sama dengan dinas dukcapil untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh anak-anak kita. Itu Mas Ria Kacau. Oke, terima kasih, terima kasih ya. Prof
1: Yudan. Pagi-pagi ini kita ngobrolin tentang akta kelahiran dan Yang kita tangkap adalah. Menjadi penting mencatatkan siapa yang lahir di Republik ini karena pemerintah sudah kemudian menyiapkan semua daya dukungnya untuk kemudian memberikan nomor induk kependudukan yang itu akan dibawa dalam proses perjalanan. Dan kalau kita ingin bahwa pemerintah memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakatnya, maka satu kewajibannya adalah Bagaimana kita memberikan data dengan benar Bagaimana kita melakukan updating Data-data kependudukan yang ada di kita Sehingga kemudian Para pihak yang membutuhkan data itu Menjadi tahu uh, Posisi terakhir kita seperti apa Dan seterusnya, dan seterusnya. Apalagi dukungan dengan kerjasama Para amas uh, sampai uh, 3000 lembaga sudah dikerjakan Jadi Kerapa Desa Jangan sungkan-sungkan Kalau ada yang ingin ditanyakan Bisa melalui Whatsapp Official TV Desa 083 kali 01317160 untuk nanti bisa kita obrolin di ngopi pagi atau kemudian juga bisa apa menghubungi di teman-teman di dukcapil kemarin 1500 berapa itu yang ada nanti apa kita tambah teksnya saya pikir sampai di sini pagi ini pagi luar biasa terima kasih teman-teman terima kasih Prof Yudan salam bahagia kerap desa Indonesia.
0: Ngopi pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.